0: Conspiracionista? No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla o la
1: eficacia de la mascarilla. Pero la
2: Según una encuesta del Instituto Data millones de brasileños creen que la Tierra es plana. ¿Recortes en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. Antivacunas.
2: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? <risa> Mejor escucha a los que sí saben DNA, un programa de ciencia para generar conciencia
0: Con tus científicos favoritos Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, 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 bienvenidos a un programa más de DNA Yo soy el doctor Carlos Berjan Y me acompaña como en cada jueves la doctora Nadia Rivero Nadia, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué invitado tenemos hoy? Hemos tenido... Eh, pues hemos tenido la suerte de estar invitando a eh, diferentes directores de diferentes institutos y me parece que hoy tenemos un invitado muy especial que hablar un tema que está súper en, en todos lados, ¿no? Y que además de eso eh, es un experto y que no forma parte de la Gran Tenochtitlán está en el interior de la República, ¿no? Y que para que vean que también se hace ciencia en el interior de la República, que es de mucha calidad y que eh, se puede comparar inclusive con grandes institutos. Entonces, ¿a quién tenemos nadie?
2: Claro que sí, Juan Carlos, bueno pues bienvenido a todo el auditorio que nos escucha y pues como tú bien lo mencionas, el día de hoy no es la excepción y tenemos a un súper invitado con un tema que está en boga que es pues la climatología y todo esto acerca de la protección del ambiente, incluso el instituto del cual es director se llama Agenda Ambiental, entonces ¿qué te parece si le damos la bienvenida al doctor Marcos Algara Siller quien es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es ingeniero civil con una máster Environmental Sciences y es doctor en Ciencias Ambientales. Actualmente es director de la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, pues tiene participación en la carrera de Ingeniería Ambiental en el programa multidisciplinario de posgrado en Ciencias Ambientales. Forma parte también del Comité Académico del Interdisciplinary Masters of the Resource Efficient Cities de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el einstein's University del Cairo en Egipto y de la university of Shimada, en Indonesia. También es importante resaltar que forma parte del Consejo Consultivo de Agua de San Luis Potosí en la Comisión Estatal del Agua y es representante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ante el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable. Sustentable Complexus. Bueno, eh, realiza investigación sobre ciudades sostenibles, investigación atmosférica, sequía y climatología urbana. Y bueno, pues es importante mencionar que también realiza trabajo de divulgación en un programa de radio semanal que se llama Revolución Sostenible. A ver si nos platica un poquito más al respecto. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestro invitado el día de hoy, doctor Marcos Algarazillén. Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo están? Acá desde el Gran Tunal, <risa> saludando a la grande mexiclán como dicen y qué bueno que mencionaste que pues no todo se hace desde la CDMX como lo se llama ahora no hacemos grandes cosas también desde los estados de México
2: Así es. De hecho, uno de los objetivos de DNA es tener un viaje a través de la República Mexicana para poder dar a conocer la investigación que se realiza en el interior de la República y que vea nuestro auditorio, que también es investigación de muy, muy alta calidad. Y en este sentido, a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote acerca de ¿qué es Agenda Ambiental? ¿De qué se trata este instituto, esta asociación? ¿Cómo es que surge la idea de Ambiental?
1: Pues mira, eh, aunque el tema primordial de limitaciones de la climatología, pues Agenda Ambiental eh, es una oficina pues de la rectoría de la Universidad Autónoma de San Potosí. Esto significa que hace varias cosas, una parte es administrativa, que es eh, supervisar toda la gestión ambiental de la Universidad Autónoma. Tenemos siete campus en, en, a lo largo del estado, los que no conocen la geografía de San Luis es la forma de un perrito, del este al oeste nos vamos y tenemos campus desde la parte tropical, cerca del Golfo de México, hasta la parte más eh, occidental, más desértica, en el campus de, de Salinas, que es un clima muy distinto. Y en estos campus de diverso tipo, con diversas carreras y población, pues nosotros, Agenda Ambiental, eh, ayudamos y continuamos pues en los procesos desde la educación ambiental, eh, cursos en diferentes carreras, desde. Eh, Posgrados o licenciaturas en los no géneros de derechos, ciencias sociales, en diferentes ingenierías. Apoyar para eh, incluir estas temáticas en la currícula. Talleres específicos que necesitan. La incidencia del actual diario es bien importante. La gestión institucional. Esto es bien, bien importante que las universidades no nada más prediquemos con programas, ¿no? Eh, Carreras, posgrados, aquí tenemos más de 100 carreras y más de 100 posgrados, eh, eh, todos eh, con las certificaciones que, que nacionales y nacionales Estamos eh, ranqueados eh, casi generalmente entre el lugar 3 y 5 de las mejores universidades eh, de México. Pero, ¿qué pasa? Que, que tengas buena investigación, buena educación, ¿y qué pasa con tu impacto? En el día a día, ¿no? Tienes salones claro. de clase, tienes residuos, tienes, usas agua, energía, y entonces Agenda Ambiental se funda en 1998 con la maestra Luz, Luz, Luz y Nieto Carabeo y en ese momento con el rector Jaime Valle Méndez, en un esfuerzo desde las semana para, con unos fondos que hubo en esa época, la Secretaría del medio Ambiente desde la Federación, para crear estas oficinas en las universidades que se dejaran, digamos, hay fondos, se concursan, las universidades dicen, yo levanto la mano algún proyecto, y la universidad, junto con otras eh, colegas con las que todavía nos relacionamos, creamos eh, oficinas similares, coordinación para el ambiente, etcétera, Vincularnos y lo que esta invitación que me dan hoy, pues es una de las funciones también, hacer esta difusión de lo que hacemos para lograr también vinculación eh, local, estatal. Y que hemos hecho proyectos con con como en Alemania, con muchos países. Entonces, la, la divulgación y el espacio que nos permiten hoy, pues nos, nos ayuda para cumplir con esta
0: misión. Qué, qué importante y, y qué, bueno, me emociona mucho porque. A veces pareciera que, que sale uno de, de, de dos o tres instituciones y ya no hay más, sí. eh, más ciencia y, y qué, qué padre que se pueda realmente conocer, porque hay gente que nos ha dicho, oye yo no sabía que existía esta universidad o que existía este tipo de investigación en México, más allá de estas dos tres instituciones, entonces eh, en este sentido y ya entrando en materia, eh, ahora sí la pregunta que yo siempre hago de inicio es, para nuestro auditorio que no es conocedor, ¿Qué es climatología y cómo se come climatología para todos aquellos que no saben y dominan el tema?
1: Muy bien, lo primero que hago, y esto que es la materia de meteorología y climatología que doy en la licenciatura de ingeniería ambiental, es el, como, como digamos dar clase de plastilina uno, ¿no? Y el más básico, pues es para un público general, es eh, lo primero que la gente que puede estar escuchando esto, digo, van a hablar de climatología, y alguno en la mente sin querer, en su cerebro suena meteorología. Y entonces lo primero es cuál es la diferencia. Claro, Porque claro. cuando vamos escuchando el radio, el que escucha el radio en el coche o un podcast, o que uno escuche ahora en medios con tantos este, medios que hay al, al alcance y escuchan el clima para hoy, cosa que está equivocado. Y ahorita les explico por qué.
0: Claro. En realidad
1: debería de, de decir el estado del tiempo para hoy. O el pronóstico del tiempo es tal. ¿Qué es la meteorología? Primero, es bien importante. La meteorología es cuánto llueve ahorita. Hoy llovió 10 milímetros de agua. Un aparato que se llama un pluviómetro y cuánto cae. Y es lo que llovió en un día, son que son 10 milímetros, 5 lo no sea, es lo que llovió cero. Si ustedes ven mi ventana, cielo despejado, no va a llover, estoy seguro. Entonces yo voy a decir que la meteorología al final del día fue cero lluvia. Esa es una cosa de meteorología y ahorita estamos aproximadamente 16 grados centígrados. Esa es meteorología. Los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Meteoro significa fenómeno. Uh -huh. Eh, me, el meteoro significa fenómeno entonces meteorología y tratado de los fenómenos, ¿Qué temperatura estoy ahorita ¿Cuánto llueve? cuánto llueve ahorita si hay niebla en X época del año en la Sierra de Álvarez en Lisporto, sí, que es bellísima, vengan bueno, cuando puedan eh, Pues hay mucha niebla en muchos días del año pues aquí es el desierto y a media hora volteo, agarro un carro y ahora llego a la Sierra de Álvarez y de hay un bosque de encinos que es verde ¿Por qué? No porque llueve más, porque tengo nieve Entonces, ¿a qué les estoy diciendo ahorita? Ah, pues eso que se repite en el tiempo, durante 30, 100, mil años. Entonces, si llueve siempre en San Luis Potosí, la temporada de lluvias de junio a octubre, más o menos, pues que llueve en este rango, que nos da una lluvia anual de 400 milímetros, y hace que en el resto del año no y estás en esta zona, entonces el tipo de clima es semidesértico, un marco de tal tipo, bueno, hay características ya muy detalladas. ¡Ah! Si eso sucede en ese lugar, lo más seguro es que en otro lugar, con la misma latitud quiere decir, del Ecuador hacia el norte o del Ecuador hacia el sur, de la misma geografía, la altitud, el nivel del mar, pues lo más seguro es que encuentre condiciones muy similares. Si yo le doy vuelta a la franja de la Tierra y veo dónde está el desierto del, del Sahara y me, y me vengo hasta el, este continente, digamos, de la del pues desierto, me vengo para el ponente, y de repente estoy viendo yo el mapa, mapa Mundi de, de frente, y entonces encuentro pues que es la franja de los desiertos. Uh -huh. es, es la, entonces, ¿qué climatología es? Ah, pues la climatología es todos los fenómenos meteorológicos que ocurren en un lugar del planeta, y en ese lugar, con pues, esa latitud, altura... Pero como recurren durante muchos años, bueno, pues entonces aquí lo que recurre es que es poca lluvia, entonces es más en desértico claro. y lugares similares va a ser así. Pero si yo vivo quizá este, más abajo y vivo, no sé, en Tabasco, México, más, más al sur, bueno, abajo es decir al sur y tienes más humedad, más cerca del Ecuador y además tengo las lluvias del Golfo, lo que se repite pues es... Otro tipo, es otra climatología que me provoca que haya especies diferentes, vegetales, animales y demás, entonces la meteorología son esos fenómenos, esas variables puntuales y la y la climatología es cómo suceden siempre todas estas juntas y qué tipo de vegetación, de suelo y demás y de condiciones, ríos, lagos, etcétera, plantas, ¿no? Y obviamente agua es bien importante, Conocer la climatología nos permite tomar buenas decisiones, no nada más desde la ciencia, Ay, soy experto, mira qué padre, sé mucho en climatología, desde el poder. Y sí. lo dijo Montesquieu, el varón de Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes, que es un texto por allá de hace cientos de años, de 200, 300 años, y dijo: el, el clima es el primero y más poderoso de todos los. Me de esa frase, la estudiante de, de secundaria, y nunca se me olvidó, un gobernante. Eh, un estado, un presidente, tiene que tomar decisiones de qué, actividades productivas para sinistros? y ¿cuáles son? ¿en dónde el invierno? Mm -hmm. ¿dónde nos falta? hacemos zonas industriales mega zonas industriales en un semidesierto, ¿y cómo voy a darle agua dentro de 20 años? o ahorita entonces tenemos una bronca ¿cómo le hago? si para moverme si el tipo de clima, si el recurso, si el mineral, etcétera, ¿no? y tomamos decisiones muchas veces lejos y ahora con toda esta moda de los fake news de la desinformación sí, claro. o de no pelar la ciencia para la toma de decisiones. Por eso la climatología es tan importante. No solamente porque hoy puedo tomar un vuelo ir a la Ciudad de México y saber si me pongo un chaleco y la bufanda porque hace frío o no y el paraguas en, en mi maleta, porque también tengo las decisiones para el, el turismo post para que la gente venga o no, no venga, ¿no? Porque tomo decisiones para los cultivos. Entonces, en todas las actividades diarias necesitamos ir para que lo socioeconómico funcione, hasta para la salud
0: humana. Qué interesante, y sobre todo eh, me gusta esta aproximación porque realmente tiene que haber política pública basada en evidencia científica, y tú nos estás dando precisamente pues, el parteaguas de, de por qué es importante hacer investigación en climatología y por qué es importante eh, basarse en la ciencia para hacer política pública. Entonces, bueno, eh, me parece muy, muy interesante. ¿Qué te parece lo dejamos hasta aquí? Y en la siguiente sección abordamos otros temas como la sustentabilidad. Eh, no se despeguen a todo nuestro auditorio. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se
2: traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando con el doctor Marcos algaraz quien es director de Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en la sección pasada estábamos platicando acerca de pues, cuál es el impacto de estudiar climatología, de realizar investigación en climatología, y tú, Juan Carlos, cerraste esa sección mencionando que es muy importante realizar toma de decisiones basada en evidencia científica. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Marcos, ¿qué tanto esto aplica en México? ¿Realmente sí se, sí se está cumpliendo la toma de decisiones basada en evidencia, sobre todo en esta parte de climatología y desarrollo de ciudades sostenibles? ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Este, opino que sí, ¿no? <risa> sí, porque a veces sí, obviamente, pero no como se debería, ¿no? Digamos, no al nivel que se requiere a veces unos gobiernos, cualquiera, el que quieran, locales, gobernadores, presidentes, actuales y pasados, en ciertas cosas que les convienen toman la ciencia y dicen aquí está lo que yo quiero hacer, este tal proyecto como los megaproyectos que todos los enseños tienen, otros dicen yo mejor ni me meto en eso y se van por la libre incluso en contra de la ley y esto pues bueno lo podemos ubicar y es una tendencia más o menos común ¿no? A veces lo toman muy en cuenta y utilizan todas las cosas buenas de la ciencia y a veces simplemente las oculta porque bloquean los proyectos, etcétera, o las decisiones que tienen que ver pues, con intereses, no sé, ya sea para aportar recursos para programas sociales, ya sea para empresariales, etcétera. No importa cuál es. El no hacerle caso a la ciencia es un error de todas maneras, sean los fines que sean. Y un ejemplo es lo que ahorita digo, es un ejemplo, este, más bien desde lo mundial, la COP26, es la conferencia de las partes número 26, que se acaba uh -huh. de desarrollar en Glasgow, Escocia, y de la cual, afortunadamente, <risa> además yo tengo un programa de radio, que ahorita lo que voy a platicar, hicimos un enlace en tiempo real, en vivo, este, con eh, una estudiante egresada de la Universidad Autónoma de y pues sí, eh, eh, bueno, ella está haciendo una, una estancia y ella consiguió pases y nos estuvo reportando desde dentro y dice el ambiente tenso, no los funcionarios, los presidentes y sus secretarios adentro, pues tomando decisiones X países por conveniencias de un tipo y otro y los grupos activistas en un círculo alrededor, en un pabellón, presionando que en un caso muy práctico había un tema de propuestación, que al parecer México no, no quería firmar, México y X número de países, muchos, bueno, pues, no es México, sino muchos países dijeron, yo no me meto en eso, yo no firmo, era uno de los acuerdos intermedios de esta COP, y entonces los grupos sociales reportando en vivo dijeron, aguas, y hacen ruido redes sociales, medios como este, como el programa, ¿no? Este, y lograron que los países cambiaran de parecer ¿no? porque sí, cambiaron claro. las masas y de repente se viralizó y la gente pues se enojó dijeron oye ¿por qué no quieres firmar esto? ¿Por qué no se han del otro hubo cosas al revés donde México era líder y de repente digan México está siendo líder en esto lléguenle y entonces pues de repente jalas ¿no? entonces es bien bien importante la participación para que los gobiernos tomen las decisiones y la participación como hablábamos ahorita en el corte de que los que somos, eh, los que estamos dentro de la academia, dentro de la ciencia con doctorado, etcétera, pues no por eso ya no, digamos, hacemos nuestros artículos científicos y nos olvidamos, sino también claro. hacer esta labor que ustedes hacen, que yo hago, de divulgar la ciencia en este tema sobre climatología que tiene que ver, porque la COP26 es cómo le hacemos para que no lleguemos a este cambio climático horrible, que se hace unos meses el panel intergubernamental de cambio climático anunció que ya estamos 1.1, 1.2 grados ya arriba, ya aprobado, desde sí. creo que desde los 90, año 1990, que es un año que están tomando como punto de, de partida, que es el que quisiéramos aspirar volver, ¿no? Y el problema es que alguien dice, y 1.2 grados a mí que me importa. Pues sí, pero hay especies, por ejemplo un pececito en un río, que por medio grado centígrado ya no se reproduce uh -huh. y se puede extinguir un lago, hay aves que por un grado centígrado ya no migran, porque uh -huh. su cuerpo no se los permite, no Sobre la, la manera, los corredores biológicos, ustedes saben mucho esto, pues ya no, ya no funciona, entonces, pues quizá yo no lo siento y me pongo una chamarrita si está más frío o me la quito, ¿no? Bueno, pero no es tan fácil, cultivos turismo, pesca, agricultura entonces la conferencia de las partes es muy importante y nada más para, para digamos, para, para redondear recordemos todo el protocolo de Kioto, famosísimo protocolo de Kioto, el CO2 está por el cielo nunca pensamos que se sí iba a ir al, al tope no es el CO2, son los gases de efecto invernadero que se transfieren el metano tiene 23 veces el efecto de calentamiento entonces dices, bueno, por un metano son 23 CO2, agarro los seis gases principales producidos por los humanos los multiplico y digo es como usar un metro como una medida única y digo tantos CO2, pero es tanto y es tan exceso que nunca se había visto que le estamos ganando los ciclos naturales de la climatología que tratamos en el bloque pasado, entonces ya le ganamos al ciclo, ya es más caliente que lo que debería o más frío o más así ya saben, en este caso caliente y entonces pues bueno, ahí está una de las importancias, lamentablemente en, en, hicieron una meme infografía, ya sabes los, los activistas que me pusieron por ahí este, salió en redes y, y, y pusieron la foto de los presidentes que no fueron a la copa, eso pues bueno ya nos imaginamos cuáles, los países más rudos sí, claro. más nacionalistas, generalmente coincide y pues digamos para, también para hacer un mensaje final sobre este tema, los países que a mí en lo personal como investigador ambiental a mí me encantan, he tenido la oportunidad de visitarlos, muchos de, de ellos son los escandinavos por ejemplo, este, más que otros, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera, Islandia, Holanda, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Entonces, bueno, no todos son escandinavos, pero digamos, ya me salí sí, claro. de, la, de la región. Y tienen una cosa que es bien importante, tienen funcionarios, ha habido presidentes, alcaldesas, mujeres, muchas de ellas, pero que son líderes y entonces estás viendo que su lucha contra el COVID es mejor que las demás reciclan más y entonces son ejemplos claros de los países que toman las mejores decisiones.
0: qué interesante y en este sentido eh, nos platicabas en el corte de educación ambiental ¿Qué hay de educación ambiental? ¿Y eh, se puede accesar a ella fácilmente en alguna plataforma? Bueno,
1: pues, de ahí se a la página de ambiental.uaslp.mx que es de la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de Luis Potosí acá en México, por si alguien que no es de este país está escuchando lo que incluso con mi coordinadora del tema de educación ambiental hace unos días es, cómo utilizar estos recursos que le pudiéramos llamar de la cultura pop, o sea popular ¿no? cuando hablas de rock pop ese es ese rock que se escucha en radio diario no. No, quizá el alternativo, ni el exótico sino eso, esa, esa cultura masiva, a mí me gusta el cine así por ejemplo la película Duna que es un gran ejemplo en tema de, de ambiente, es una película difícil mucha gente dice, no, yo no pero estéticamente es fabulosa la mente te se vuela te quedas así como tonto viendo esa, esa película este, gráfica, fotógrafa yo soy fotógrafo, me encanta artísticamente, es increíble no es una película quizá tan asequible hay otras un poquito más fáciles como la de Avatar, aquella película de James Cameron ¿no? Claro. y ese, ese es el tema de la depredación, los humanos llegan a un planeta que está súper lejos y agarran un metal, es exactamente lo que estamos haciendo en Brasil, en el Amazonas tumbando árboles y agarrando lo que podamos hacer. Otras películas para niños como Wall-E, ¿no? El robotcito mm, este. Claro, bueno. ser clarísimamente ambiental. Duna, por supuesto. Mad Max, a mí me encanta. Desde las primeras Mad Max de los 80s, ¿no? O algo así. Uno, dos, tres. Las primeras tres, cuando falta combustible y casi hizo un caos. Cuando ya llegó el caos, la lucha por los combustibles y los recursos. Y la cuatro, además, bueno y luchas por el agua, no, muy similar en duna, agua y el desierto, unas luchas eh, más o menos. Y entonces yo creo que cuando uno es consciente de todo este tema de lo, de lo ambiental y de la sostenibilidad, en eh, utilizarlo yo como profesor en todas mis materias hablo de esto. Y agarramos un pedazo de Avatar y un pedazo de más más y los utilizo como ejemplo de cómo luchan el desarrollo, y los, los, los intereses y pues de repente dices, ¿eso es lo que está pasando hoy? Y, y este, bueno, esa es la, la parte pop, pero lleguenle a Netflix, Amazon y todos estos sistemas y yo les recomendaría una, una que se llama En Pocas Palabras, que son unos documentales, y hay dos, una de la crisis del agua y uno sobre los huracanes. Son bien padres 22 minutos o algo así, 25.
2: Claro. Y bueno, con todas estas recomendaciones que nos das, Marcos, a mí me gustaría preguntarte, ¿crees que si sí lleguemos a tener ciudades sostenibles? ¿Crees que sí se pueda desarrollar esta utopía hasta cierto punto en, por ejemplo, México o en algunos otros países de Latinoamérica?
1: Este, híjole, yo soy de los optimistas que digo, todo se puede, cualquier proyecto que alguien dice, oye, vamos a hacer esto, digo sí pero al mismo tiempo, una cosa es que digas sí y lo busques y lo persigas y otra es que creas la sostenibilidad es una utopía no voy a entrar en clase, no es hora de materia y nos queda casi nada un tiempo pero tenemos que buscar las, las utopías o sea, que lo más padre es llegar a ese camino, o sea, tratar de buscarlo y encontrarlo entre más busquemos ese camino del desarrollo sostenible con todas sus letras y, y, y elementos, pero tenemos que buscarlo. Y para eso, como comentario de aprovechando, aprovechando como comercial, mencionaste al inicio que estoy en una mesa que se llama El interdisciplinaria Interdisciplinar en Suárez Sostenibles. La creamos con colegas en Alemania, Egipto, Kenia, Indonesia y México. Y ya okay. la tenemos en, en Cairo, en... en Yogyakarta en Indonesia y en San Luis Potosí, ahí arrancamos en octubre del año pasado, estamos ya en la segunda generación y en la página de Agenda Ambiental pueden encontrar la Liga para la Convocatoria de la Maestría y es justamente para ciudades sostenibles desde diferentes disciplinas, desde el Derecho hasta la Biología si ustedes quieren.
2: Bueno, pues ahí lo tienen el auditorio, por si está interesado, pues consultar más sobre esta maestría. Muy bien,
0: pues, híjole, yo, no puedo decir que estoy muy, muy emocionado y no me gustaría terminar el programa, porque aparte estoy aprendiendo muchísimo, pero bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo y llegamos a la última sección de nuestro programa, en donde eh, hacemos dos preguntas, Nadia, ¿cuáles son esas dos preguntas?
2: Bueno, la primera ya se nos adelantó un poquito Marcos, pero es referente a alguna recomendación que pueda estar relacionada con el tema, en este caso de sostenibilidad, y la siguiente pregunta es acerca de tu canción favorita.
1: Pues bueno, escuchen ya sea en línea o en vivo, esto en el Spotify eh, gracias al Spotify se, se graba este, en vivo eh, a través de radiotelevisión.uslp.mx Los miércoles de 12 a 1, Revolución Sostenible Y sobre música, ¿verdad? Descubrí pues, esta canción hace unos pocos meses Y a este, a este cantante se llama Este Man, así se hace llamar Y hace un dueto con Natalia Lafourcade Tiene una rola que se llama Caótica Belleza me agarró y dije voy a escuchar todas las rolas de este cuate Es una composición que tiene que ver con el caos en la naturaleza Y el intento de los humanos de ordenar el caos
2: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar Hoy puedo ver lo que yo fui La, la. Pues ya regresamos. Te agradecemos, Marcos, alguien por participar en nuestro programa DNA y esperamos tenerte nuevamente en los micrófonos. Claro
1: que sí, muchas gracias y los voy a invitar yo también a ustedes.
2: Perfecto, quedamos abiertos a las invitaciones. Y bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero. Agradecemos también a nuestra productora Claudia Flores y a la estación Ciudadana 660. Y bueno, no me queda más que despedirme. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.